0: Wir alle, wir alle kennen Liebesgeschichten, jeder mag Liebesgeschichten, oder? Meine Frau, die Molly, liest ganz gerne Liebesgeschichten und da gibt es ja auch zum Teil richtig bekannte Geschichten. Ja, ich denke an Romeo und Julia, eher so eine tragische Sache und es äh, ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack und ich sehne mich da mehr nach einem richtigen kuscheligen Happy End oder sowas. Oder wenn wir denken an Romane aus dem vorletzten Jahrhundert, Jane Austen, Stolzen Vorurteil eigentlich jetzt nicht so ganz eine typische Liebesgeschichte, aber es ist eher so ein ironischer Bildungsroman. Trotzdem, ja, man wünscht sich die ganze Zeit, dass Elizabeth äh, Mr. Darcy bekommt. Ja, die Ina, die freut sich mit, Ja, natürlich ist es richtig schön, es ja, geht einem so runter. Oder Vom Winde verweht, auch eine richtig dramatische Story. Allerdings, auch in der Bibel gibt es ganz bekannte Liebesgeschichten. Man kennt jemand eine, fällt einem gerade mal eine ein? Keiner hat eine Ahnung von einer Liebesgeschichte in der Bibel. Gibt es fast nicht, ja. Ich denke, das Buch Esther zum Beispiel, das ist eine ganz kleine Liebesgeschichte, ein ganzes Buch über so eine Sache, das einzige Buch eigentlich, das richtig von Gott handelt, in dem das Wort Gott gar nicht vorkommt. Oder die Geschichte zwischen David und Abigail, die Schöne unterhält und der so, Held, richtig, eine super Sache. Oder das Hohelied von Salomo, eine ganze ein ganzes Buch von liebsamen, richtig sogar mit teilweise erotischem Inhalt. Doch es gibt auch Liebesgeschichten in der Bibel, die nicht jetzt die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau beschreiben. Und dennoch sind es Liebesgeschichten. Ich denke an die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Ein typisches Beispiel, ähm, Jochebed, die Mutter von Moses, ähm, war eine tolle Frau. Ja? Sie setzt sich einfach über die ganzen Gesetze des Pharaos hinweg, alle neugeborenen kleinen Babys, die männlich sind, äh, zu killen und sie versteckt ihr Baby, bewahrtes Baby. Äh, sie entwickelt einen richtig cleveren Plan und am Ende, endet, am Ende rettet sie den Kleinen und er wird von der Tochter des Pharaos adoptiert. Jokobets Liebe, die war mutig, voller Selbsthingabe, Aufopferung, Kreativität, Ausdauer, lauter Zeichen von Liebe. Oder ich denke an die Geschichte zwischen Naomi und Ruth, eine super Liebesgeschichte, Liebe zwischen einer Schwiegermutter und Schwiegertochter, gibt es ja auch nicht so ganz viel. Doch in dem allen gibt es eine Liebesgeschichte, die alle anderen in den Schatten stellt und das ist die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk. Eine Love Story, die sich durch die ganze Bibel zieht, vom Anfang bis zum Ende. Und immer wieder taucht sie so an die Oberfläche und wir kriegen wieder was mit an den möglichsten und unmöglichsten Stellen. Und diese Liebesgeschichte Gottes, die wird aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit ganz unterschiedlichen Beispielen untermalt. Und meistens sind es Beziehungen lebendiger Personen, die als Illustration für eine Beziehung genommen werden. Die Hinweisen auf Gott und sein Volk. Ich bin ziemlich erkältet, musste das Mikrofon einfach nochmal besser einstellen. Ah, reinbeißen kann ich jetzt noch. Eine solche Begebenheit, die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und es ist die Liebe zwischen dem Propheten Hosea und der Goma. Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, die Propheten, wenn man so die Bibel liest, die tun manchmal seltsame, komische Dinge. Ähm, Jesaja zum Beispiel der, der verkleidete sich mal drei Jahre lang als ein Kriegsgefangener. Jesaja 20 kann man das nachlesen oder Hesekiel, der benutzte die Situation, dass seinem Frau gestorben war als Anlass zu einer Predigt, um das als Beispiel zu gebrauchen oder Jeremia, der, der lief eine Weile lang mit einem äh, Holzjoch auf den Schultern rum und so. Warum? Warum taten diese Leute das? Diese seltsamen Dinge, die waren im Grunde genommen Taten der Barmherzigkeit Gottes. Immer wieder hatte sich das Volk von Gott abgewandt, taube Ohren für seinen Reden bekommen, hatten in ihrem sind ihren eigenen Ideen und Sehnsüchten nachgerannt und so, hatten die Achtung vor Gottes Bund verloren, die Ehrfurcht vor Gott verloren und so. Und die Folge, Gott schickte treue Diener, die die seltsamsten Dinge getan haben. Und im Grunde genommen waren es Taten, Predigten in Taten sozusagen. Immer wieder in der Hoffnung, dass durch diese Ungewöhnlichkeit der Situation das Volk Gottes wieder neu aufhorchen würde, neu hinhören würde. Und würden sie es tun, würden sie sich warnen lassen, dann blieben sie bewahrt vor den Konsequenzen. Allerdings keine dieser Tatenpredigten von den Propheten war. Keine war deutlicher und eindrucksvoller und schmerzvoller als die von Hosea. Warum? Er bekam von Gott den Auftrag, eine Prostituierte als Frau zu nehmen. Und diese Prostituierte hieß Goma. Man muss sich das mal vorstellen. Ausgerechnet eine Ehe, da ist normalerweise Liebe und Freude und Jubel und all diese Dinge. Und hier keine Hochzeit in Weiß. Hosea konnte wissen, eigentlich wussten es die ganze Gegend, diese Frau, die hatte schon zig Männer gehabt. Diese Frau, die hatte den schrägen Spielchen unzähliger Freier ausgehalten und freiwillig mitgemacht. Doch Gott gab ihm den Auftrag. Warum? Diese Verbindung sollte etwas widerspiegeln von Gottes Verhältnis zu seinem Volk. Das war der Grund. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, Goma würde nach der Hochzeit, so hieß es dann, drei Nachkommen gebären. Und das ist auch passiert. Beim ersten Kind, da konnte sich Hosea noch sicher sein, dass er der Vater war. Bei den anderen beiden Kindern, da war die Sache nicht mehr so ganz eindeutig. Goma, obwohl jetzt die Frau eines Propheten, die war in ihrem Innern immer noch eine Prostituierte geblieben. Doch genau das war Gottes Plan. Genau das wollte er seinem Volk verdeutlichen, wie ein Spiegel vor die Nase halten. Und auch mit den Kindern lief alles nach Plan. Ja? Er war sogar der, der vorschrieb, welche Namen die Kinder haben sollten. Die Namen der Kinder haben große Bedeutung. Und mehr noch, danach die Namen wechseln. Das erste Kind hieß Jezreel, was Gott sät oder was Gott verstreut. Oder ähm, Das zweite Kind hieß Loruama. Nicht bemitleidet oder ungeliebt heißt das. Müsste man sich mal vorstellen, ein Kind so zu nennen. Und das dritte Kind hieß Lo-Ami, nicht mein Volk. Und dann im Laufe der Zeit ist es passiert, hat Gott den Kindern neue Namen gegeben. Aus nicht mein Volk wird mein Volk. Aus ungeliebt wird geliebt. Ja, Hosea, der nahm tatsächlich diese Goma, diese Prostituierte zur Frau und er liebte sie, er liebte sie wirklich, treu und voller Hingabe. Und als wäre das nicht genug, dass er eine Prostituierte als Frau nehmen sollte. Nein, kaum waren die Kinder geboren, da verließ Goma einfach den Hosea und fing wieder an, allen möglichen Liebhabern und Freiern nachzurennen und mit ihnen rumzuspielen. Fürchterlich. Alle Treue Hoseas vergessen, Hingabe vergessen. Sie trieb sich wieder rum und das Drama geht weiter. Irgendwann hatten die Freier genug von ihr. Vielleicht war sie älter geworden, nicht mehr so attraktiv. Keine Ahnung, den Liebhabern ging die Lust aus. Und was ist passiert? Goma landet auf einem Sklavenmarkt, um von irgendeinem Typen verkauft zu werden. Und wieder redet Gott so sehr. Und diesmal gibt er ihm den grauenhaft demütigen Job, diese Aufgabe, Goma, seine eigene Ehefrau, zurückzukaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, was da abging, was da in ihm abging, seine Gefühle, seine innere Verzweiflung, die Demütigung von Hosea? Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Die Frage ist, was soll das alles? Es war ein sehr, sehr eindrückliches Bild, ein Gleichnis aus lebenden Menschen für das, was Gottes Volk Gott angetan hat. Das Volk Israel aus Gottes Perspektive, war der Israel wie seine Frau ansah, dieses Volk Gottes hatte sich prostituiert, hatte geistlichen Ehebruch begangen. Darauf wollte Gott aufmerksam machen. Dem Volk sollte ein Spiegel vor die Nase gehalten werden. Alle Hauptdarsteller in diesem Drama, das in Wirklichkeit eine Liebesgeschichte war, lehren uns ganz wichtige geistliche Lektionen. Warum? Das wollen wir, warum wollen wir uns das heute Morgen anschauen? Wir sehen, wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und was ist wichtiger, als in solch einer Gelegenheit, sich Gedanken zu machen über Gottes Liebe, Gottes Liebe neu vor Augen zu halten. Wir brauchen das. Oft hilft es eben nicht, einfach nur mal so zu sagen, oh, weißt du, mein lieber Freund, Gott liebt dich, ja, ist es nicht toll und sowas. Warum hilft es nicht? Es interessiert nicht. Und warum nicht? Weil das Besondere irgendwo der Liebe nicht deutlich wird. Es bleibt irgendwie fern, kalt oder so, theoretisch und, und distanziert und Natürlich ist es so, die Liebe, diese Geschichte zwischen Gott und seinem Volk, das ist die größte Liebesgeschichte von allen. Doch wie gesagt, das ist eine Geschichte zwischen Gott und Menschen, fern irgendwo, unnahbar. Gott ist Gott, wir wir sind hier. Ich weiß nicht, habt ihr mal bemerkt, richtig anfassbar, spürbar wird Liebe erst dann, wenn, wenn wir ein Bild haben, das direkt in unser Herz hineinredet. Und genau das ist hier passiert in der Liebesgeschichte zwischen Gomer und Hosea. Diese Geschichte ist die größte Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die wir in der Bibel überhaupt finden. Und sie ist ein Bild von der Liebe Gottes, von der Zuneigung Gottes, von Gottes Treue uns gegenüber. Ja, es ist so. Gott liebt uns. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Und das, obwohl er durchblickt. Obwohl er genau weiß, was in uns steckt. In dir und mir. Wisst ihr, von den verschiedensten Versen in dem Buch Hosea, da sticht eine Aussage ganz besonders hervor. Hosea Kapitel 11, dort steht, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, aber sobald man ihn, sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Dem Balen folgte sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim Gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, aber sie haben es nicht erkannt, dass ich sie heilte. Und nun kommt's: Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Das sind sanfte Seile, oder? Mit Seilen der Liebe hob ich gleichsam das Joch vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Das ist Liebe, oder? Einen ähnlichen Gedanken finden wir im Propheten Malachi. Da sagt der Prophet, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Allerdings fragt ihr nicht, Worin hast du uns geliebt? Sieht ihr, Gott liebt sein Volk. Aber auch wenn wir das, wenn das Volk das nicht richtig versteht, noch wenn das Volk das richtig wahrhabt, will Gott liebt sein Volk trotzdem. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn wir so, sowas im Alten Testament entdecken, und wenn Gott sich nicht ändert, und das tut er nicht, dann, dann ist es garantiert, dass es heute noch genauso gilt dass Gott uns auch heute noch genauso liebt, mit derselben Liebe, genauso inbrünstig, genauso brennend, genauso heiß. Und es stimmt ja, das ist die größte Liebesgeschichte, Gottes Liebe zu uns, Gottes Liebe, die sich darin zeigt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er uns liebte, als wir noch Feinde waren, weg von Gott. Doch noch einmal, die größte Liebe, die wir als Bild in der Bibel finden, die größte Liebe mit einem menschlichen Gesicht, sodass wir sie verstehen können, die beruht auf keiner Fantasie, sondern auf einer historischen Tatsache. Es ist die Liebe von Hosea zu seiner Frau Goma. Ich lese diese paar Verse mal vor und dann denken wir drüber nach. Und ich lese die Verse vor nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Hosea 3. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie liebhaben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und denen deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück und sagte zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und ich, und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Aber ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Genau so wird es Israel ergehen. Lange Zeit werden sie ohne König und Fürsten sein. Ein unglaublicher Text, oder? Ich möchte, dass wir diese Situation uns mal so richtig vorstellen. Richtig vor Augen bildhaft machen, was wir hier lesen, damit es für uns heute Morgen ganz neu lebendig wird, okay? Wir machen mal eine Zeitreise jetzt und beamen beam uns in die damalige Zeit. Das heißt, ich male diese Geschichte mal ein bisschen aus, aber die Fakten, die wir gerade gelesen haben, bleiben dieselben. Also stellt euch vor, Nahe Osten, Marktplatz, brütende Hitze, fliegen der Geruch von den unterschiedlichsten Gewürzen dort und so, die Kaufleute schreien auf dem Marktplatz hin und her, einer lauter als der andere, preisen ihre Waren an und so, ein richtiges Geschiebe und Getümmel und Geträngel, ein Gewusel. Und mittendrin eine Auktion. Ein Händler verkauft Sklaven. Hier habe ich eine Sklavin. Es war einmal eine Schönheit. Einstieg fünf Schekel. Ah, sechs. Oh, dort gibt einer sechs. Höre ich sieben? Sieben Schekel. Oh ja, da hinten jemand sieben Schekel. Höre ich ach, acht Schekel. Ach, acht Schekel. Gibt jemand neun? Kommen Sie es mehr wert als neun? Und du gehst hin und schaust dir das Ganze mal ein bisschen näher an. Und zusammengekauert sitzt sie da, ein einziger Haufen Elend, jeglicher Würde beraubt. Keine Kleider, nur zerrissene Lumpen, verdreckt, Haare zerzaust. Der Aktionär parkt sie wie ein Stück Vieh, ja. zeigt ihre Qualitäten. Sie ist ein Stück Ware geworden. Und man, manche treiben ihren Spaß. Ja. Fast jeder kennt sie, ist bekannt. Jeder weiß, aber keiner spricht es aus. Sie ist eine Hure. Und der Auktionär probiert es noch einmal. Ja, Schaut nur, wie gut gepflegt sie ist. Komm, höre ich zehn Schekel. Mein Mann zuckt einfach irgendwo so mit der Hand, so ein bisschen wie das bei Auktionen ist. So, oh, alles klar, ich hab's gesehen. Zehn Schekel für den Mann dort. Wer bietet elf? Elf Schekel. Kommt schon, wir wollen noch weitermachen. ja. Und das Ganze schaut aus, es müsste ein, ein Wunder geschehen, wenn überhaupt jemand sie kauft. Und die Leute fangen an zu reden und deuten auf sie und, boah, die hat schon drei Kinder gehabt und so. Ein anderer, die war schon mal verheiratet mit dem Prediger hier am Ort. Hat nicht lange gehalten. Sie wieder ausgebüxt. Moment mal, mit dem Prediger hier am Ort verheiratet? Ja, ja. Der arme Kerl. Boah. Und eines Tages hat sie einfach aufgemacht. Auf und weg. Haus verlassen, ihn verlassen, Kinder verlassen. Meine Herren, höre ich ein Angebot, wir haben zehn Schäkel, bietet eine Elf scheint hoffnungslos. Und der Auktionär, der sagt, ich habe ein Angebot für zehn, na gut, dann bleibt halt bei zehn. Zehn zum ersten, zehn zum zweiten und zehn. Und jemand nähert sich, er hat einen Esel dabei und beladen mit Säcken, ich gebe fünfzehn. Plus viereinhalb Cent Gerste. Fünfzehn und die Gerste. Ja. Und er kommt näher, die Frau immer noch zusammengekauert. Jeden Augenblick wartet sie darauf, dass grobe Hände sie wieder packen und einfach rumschubsen, wie es schon immer war. Und alles, was sie spürt, ist, wie eine, wie eine Decke sich um sie legt, um die Lumpen und den ganzen Nacktheit zu verdecken. Und sie hört eine Stimme, die sie kennt. Goma, ich bin's, komm mit nach Haus. Er gibt dem zu näher 15 Schekel und sanft hebt sie hoch. Oh, meine Goma. Meine Goma. Und mit Tränen in den Augen fragt sie, bist du es wirklich? Ja, Goma, ich bin So sehr. Und nun komm. Sie kann sich kaum noch erinnern, dass jemand ihren Namen so liebevoll ausgesprochen hat. Oder? Gehen wir nach Hause, Goma, komm. Ich liebe dich so sehr, du bist meine Frau. Und dann hört sie noch sagen, Vers 3, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen aber ich werde lange Zeit nicht mehr mit dir schlafen. Wisst ihr, so könnte es gewesen sein. An diesem Tag nahm Hosea, der Prophet Gottes, Goma wieder mit nach Hause. Nicht als Sklave, nicht um zu schuften, nein, als seine große Liebe, ohne Vorhaltung, ohne Moralpredigen, ohne das Empfinden seiner Erhabenheit auszudrücken. Er nimmt sie wieder mit nach Hause als seine Liebe. Also seine Frau, die er liebt. eine Seine Frau, für die er sich entschieden hat. Seine Frau, die er trotz allem ehrt. Nein, von seiner Seite her keine Reservation. Alles ist anders geworden. Eben war es noch hoffnungslos, grau, trist und leer. Und jetzt jetzt ist sie nicht mehr wertlose Sklavin, die keiner haben will. Nicht mehr irgendwo, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen, und weil kein Freier sich mehr für sie interessiert. Nein. Jetzt erlöst, gekauft, obwohl sie ihm bereits gehört, erlöst und, und gekauft von dem, der sie liebt, wisst ihr, das ist Gottes Geschichte, eine wunderbare Liebesgeschichte. Und diese wunderbaren Liebensgeschichte, die beginnt im ersten Kapitel. Dort sagt Gott zu Hosea, such dir eine Hure und mach sie zu deiner Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden, denn mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Und Hosea heiratete Goma, die Tochter Diblajims. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Und dann kommt der Höhepunkt in Kapitel 3, den wir gerade angeschaut haben. Wisst ihr, Gottes Volk war abgeirrt. Oh, der Wohlstand damals war groß. Die Wirtschaft boomte, dem Land ging es gut, es herrschte Frieden. Doch innerlich, moralisch, geistlich, da nagte das Volk am Hungertuch. Sie waren echt geistlich arm. Versteht ich mich falsch? Das war nicht so, als hätten sie Gott auf die Seite geschoben. Als wollten sie mit Gott nichts mehr zu tun haben. Nein. Sie hielten an Gott fest, allerdings nur das, was sie von Gott festhalten wollten und nahmen zusätzlich noch alle möglichen Dinge, die ihnen gefehlen. Allerdings, was meint ihr? Wie würde sie reagieren, wenn ich meiner Frau sagen würde, weißt du, du bist mir schon sehr wichtig, montags, mittwochs und freitags, aber dienstags und donnerstags und samstags, da bin ich bei der Friederike und Sonntag gehe ich in Gottesdienst ich das gäbe es über kurz oder lang einen Menschen weniger auf dieser erde So was geht nicht nein hosea kam um gottes gericht zu verkünden ja doch die frage ist wie geht das bewegst du jemand mit druck mit drohung kann sie überhaupt jemand mit druck bewegen und natürlich kannst du aber nur solange der druck anhält oder solche Veränderungen sind nicht nachhaltig. Nimm einen aufgeblasenen Luftballon und du sagst, oh, die Form gefällt mir nicht. Ja, ich will Veränderung und du drückst den Luftballon einfach an der Seite so eine Beule rein und sowas. Das geht. Da ist eine Beule drin. Doch hält das an? Nein. Nimm deinen Finger weg und alles ist, wie es vorher war. Das ist keine Veränderung, wie Gott sie sich vorstellt. Sein Weg ist ein ganz anderer. Sein Weg ist ein Weg der Liebe. Und natürlich sollte Hosea Gottes Gericht verkündigen, und er tut es auch. Doch inmitten dieser schrecklichen Ankündigung, der schrecklichen Situation der Ankündigung von Gottes Gericht, mittendrin finden wir mit all diesen, alleine diese Beziehung zwischen Hosea und Goma, ein wunderbares Bild der bedingungslosen Liebe Gottes für uns. Wisst ihr, Hosea zeigt nicht nur auf, Gott ist heilig. Und wenn du dich mit, wenn du dich ihm nahen willst, dann, dann musst du aufräumen mit deiner Unreinheit. Nein, er zeigt auch auf, Gott ist Liebe. Beides. Warum? Sünde hat eben nicht nur das Gesetz gebrochen, Sünde hat auch das Herz Gottes gebrochen. Hoseas Ehe ist ein Bild bedingungsloser Liebe. Eine Liebe, die auch die liebt, die unwürdig sind, geliebt zu werden. Und die Liebesgeschichte, die endet in Kapitel 14, Vers 5, ich will meinem Volk helfen, sich nie wieder von mir abzuwenden. Von Herzen gerne begegne ich ihnen wieder mit Liebe und bin nicht länger zornig auf sie. Ich gebe ihnen neues Leben, so wie der Tau die Blumen zum Blühen bringt. Als Gott Hosea den Auftrag gab, geh und kaufe Goma zurück, da ging er ohne Zögern, nicht eine Sekunde. Warum? Er ging ihr nach, weil er sie liebte. Deshalb. Es gab keinen anderen Grund. Er liebte sie, bevor sie in Sünde gefallen war und er liebte sie jetzt trotz ihrer Sünde. Seine Liebe sah so groß, dass er bereit war, alles zu geben, alles zu tun, alles, was nötig war, um sie wieder zurückzuholen. Wisst ihr, das hat Gott getan. Genau das ist Gottes Liebe gegenüber Sündern, gegenüber dir und mir. Hast du mal nachgedacht? Da war niemand, der Gott den Auftrag gegeben hätte, uns zu lieben. Niemand. Gott liebte dich schon, bevor du geboren warst. Er liebte dich als ein kleines, unschuldiges Baby und er liebte dich, als du dich für deine Sünde und gegen seine Gerechtigkeit entschieden hast. Und er liebt dich auch heute. Das ist eine Tatsache. Gott er liebt uns, er liebt dich, er hat uns immer geliebt. Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Nichts, nichts kann ihn aufhalten, dir nachzugehen und dich zurückzuholen, nichts. In Epheser 2, da bezeichnet der Apostel Paulus Gottes Liebe als eine große Liebe, das heißt eine alles überragende Liebe, die keine Grenzen hängt, niemals aufhört, bedingungslos, aufopfernd. Nichts und niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Schaut mal, Römerbrief. Kann man wirklich noch mehr erwarten, wenn Gott für uns ist? Wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt vom Tod und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt für Gott für uns ein. Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht nicht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Ja, weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas, sonst noch irgendetwas wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die er uns in Christus Jesus seinem Herrn schenkt. Abendmal, wisst ihr, ist eine gute Sache. Warum? Wir erinnern uns. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass du dich ganz neu an Gottes Liebe erinnerst. Das ist die Grundlage. Er hat uns zuerst geliebt. Oh, vielleicht ist dein Herz kalt geworden. Vielleicht deine Liebe abgekühlt und deine Liebe zu Gott und die Liebe zu anderen Menschen. Vielleicht ist es so. Vielleicht bist du innerlich abgewandert. Hast andere Dinge mit an Bord genommen. Nicht mehr dein Ganzes, sondern nur noch ein Teil deines Herzens gehört ihm. Wenn das so ist, erinnere dich neu. Erinnere dich an Gottes Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und wir lesen weiter, seht, welche Liebe der Gott der Vater uns gegeben hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Oder noch im ersten Johannesbrief, hierin ist Gottes Liebe offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben können. Ja, meine Freunde, Gott liebt uns, seine Liebe hört niemals auf. Du kannst seine Liebe verschmähen, er wird dich dennoch weiter lieben. Du kannst aufhören, Zeit für ihn zu haben, er wird dich dennoch weiter lieben. Du kannst ihn ignorieren, er wird dich dennoch weiter lieben. Sein Herz schlägt für dich. Du kannst ihm ein taubes Ohr hinhalten, doch er wird nicht aufhören, dir nachzurufen und bei dir anzuklopfen. Er liebt dich unabhängig, wer du bist und was du getan hast und wo du bist. Seine Liebe ist überwindend, überwältigend und voller Überraschungen. Wisst ihr, Homer, äh, Hosea kaufte Goma für 15 Schäkel und vier Sack Gerste. Der Normalpreis für einen Sklaven war 30 Schäkel Silber. Offensichtlich hatte Hosea nicht viel, doch er gab alles, was er hatte. Und sein Rückkauf kostete ihn ganz viel, oder? Sein Rückkauf kostete ihn stolz. Öffentlich stellte er sich zu ihr, als sie von allen verachtet war. Öffentlich vor einer Menge von Zeugen nahm er sie wieder auf, die ihn so oft betrogen hatte. Doch er tut's und er löst sie aus der Sklaverei. Wisst ihr, da ist nichts, nichts, das Gott bewegen müsste, uns zu lieben. Er tut es einfach, weil es sein Herz ist. So ist Gott. Wie oft habe ich ihn betrübt, wie oft bin ich ihm weggerannt, aber er liebt mich und stellt wieder her. Niemals, niemals schlägt er die Tür zu, wenn einer kommt und klopft. Er wirft keinen raus. Homa, äh, Hosea und Goma hat er nicht nur zurückgenommen, sondern er hat, war bereit, alles für sie zu geben. Wenn wir jetzt gleich vom Brot und dem Kelch nehmen, dann erinnere dich dran. Erinnere dich dran, Gott hat dich nicht mit 15 Schekel gekauft, sondern auch nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Unauserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung, Sehe ich mich bei dem Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Dieses Lied werden wir nun gemeinsam singen. Vorher lasst uns noch aufstehen und zusammen beten. Wir sehen deine Liebe, Herr. Und alles, was wir tun können, ist, Danke sagen, danke, dass du so bist, wie du bist, dass dein Herz für uns schlägt. Tausende Male haben wir dich betrübt, aber du gehst uns nach und liebst uns dennoch. Ich danke dir, dass wir gleich nehmen können von Brot und Kelch und so richtig spüren können in diesen Symbolen, dass du dich mit uns vereinst, dass du ganz nah bist. Danke für deine Liebe. Amen.